0: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.
1: Ok, allô, euh, c'est
2: pas ça le début que je voulais du tout, là on recommence. Bonjour tout le monde. <rire> je m'appelle Étienne Copé, je suis content de... J'espère que vous êtes contents, c'est ça que je voulais dire. J'ai sorti un album il y a pas longtemps qui s'appelle « Et on pleurera ensemble ». C'est de la musique très introspective, c'est de la musique douce, c'est de la musique folk. Je pense vraiment que ça se marie bien avec l'automne en ce moment et avec la température qu'on a. Si ça vous tente d'aller l'écouter, il y a un film qui a été fait aussi sur l'entièreté de l'album qui est disponible sur les internets « Et on pleurera ensemble ». Étienne Copé, j'espère que vous allez bien.
0: Au 14 novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, Comment de -bord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Bienvenue en ce 8 novembre à l'émission Dans les airs sur choc.ca. Vous êtes en compagnie de Lance Tachereau, moi-même, et euh, Estelle, notre directrice musicale de l'autre côté, qui va moins parler un petit peu cette semaine. Elle a encore euh, un petit voix humain, si je comprends bien.
4: Un petit peu. J'ai encore un la voix peu. qui. Euh joue dans les graves beaucoup.
0: J'adore ça. Ça va être prêt pour la oui. voix, ça va être prêt pour ta voix de karaoké. <rire> Je trouve ça vraiment bien.
4: Je chante juste est une tellement aigu en plus au karaoké, c'est ni le noir chante pas comme ça. Mais
0: ça va être sensuel à souhait. <rire> euh, donc cette semaine, on s'entretient avec oui. euh, avec Anne-Marie Vaillancourt et Sarah Germain qui sont, euh, qui sont avec moi euh, en ce moment euh, du festival Passerelle 840. Ensuite, Margot aborde la notion du consentement avec nous, euh, faire un tour sur une performance au MAI qui est une exploration du consentement et elle s'entretient avec Bernadette Crusson Qui est une comédienne et metteur en scène euh, Française en résidence à Montréal Qui travaille sur un projet Justement, elle va nous en parler plus sur le consentement on va poursuivre encore cette semaine avec Cinémania qui se poursuit. Donc, notre collaboratrice Juliette va nous parler de ses impressions sur le film « Les amours d'Anaïs » et elle a également eu une entrevue avec la réalisatrice. Donc, on va pouvoir entendre des extraits d'entrevue préenregistrés. et Adrien revient sur le film « Rien à foutre » qui est aussi présenté dans le cadre du Cinémania. Donc, on commence avec vous, les filles. Allô, ça va bien, Anne-Marie? Oui, ça va bien, toi? Ça va super, Sarah, ça va? Ça va super, merci. Et merci d'être avec nous. Donc, c'était le vendredi passé, c'était la première de, du festival. J'ai dit 840 ans, mais c'est 840, mon erreur. Donc, on dit 840. C'était la première en présentiel et le festival se poursuit. Toute la semaine depuis hier jusqu'à vendredi prochain en web diffusion si je comprends bien sur le Facebook du festival donc il y a un lien sur le fa l'avènement Facebook du festival où est-ce qu'on peut visionner toutes les œuvres en web diffusion ce que j'ai fait euh, plutôt aujourd'hui et euh, ben, j'ai envie de commencer cet entretien avec on en parlait un petit peu hors d'onde. pour moi c'était un peu confus parce que le festival 840 j'avais l'impression que c'était un festival présenté par le département de danse pour Présenter des œuvres justement en mouvement, des œuvres de danse. J'ai cru comprendre que c'est pas tout à fait ça, c'est plus large que ça. Donc peut-être l'une de vous veut me parler un petit peu de qu'est-ce que c'est brièvement, qu'est-ce que c'est, comment ça a commencé, qu'est-ce que c'est 840?
4: Oui, ben, le festival de Passerelle 840, c'est euh, un laboratoire-galerie pour tous les étudiants et étudiantes de Lucam euh, pour faire de la création chorégraphique et le présenter ensuite pendant un festival. Donc, il y en a un à chaque session. Il y en a un à l'automne, à l'hiver et à l'été. OK. Donc, c'est... En
0: dehors du département de danse, moi, par exemple, je pourrais décider que je veux présenter euh, une œuvre. Est-ce que ça l'a toujours été sous forme de, de film, en fait? Parce que là, comment c'est fait, c'est des projections de danse, de, de création en mouvement. Je sais pas si on c'est plus large que la danse, de dire de création en mouvement, mais c'est présenté sous forme de, de film. Euh, autant en web diffusion qu'en direct, c'est des projections. Donc, on n'est pas dans les arts vivants, on n'est pas dans les œuvres en, en, qui se présentent le, en vrai. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est une question de, de simplement de logistique euh, COVID, dans le fond? Pourquoi avoir euh, mis ça en projection?
4: Mais en fait, euh, ça a débuté avec euh, l'an passé, quand la COVID est arrivée. Euh, avant, on faisait toujours ça en personne. C'était, comme tu disais, des pièces d'art vivant présentées devant un public. Et puis, l'an passé, on a dû changer un peu la formule, bien évidemment, c'était des projections en ligne. Et puis, cette année, encore pour la même raison, on a décidé de faire ça de, en formule hybride. Donc, des projections en personne et en web diffusion. On espère vraiment pour euh, la prochaine session à l'hiver de revenir en personne. Euh, c'est ça.
0: Mais en même temps, il y avait quelque chose de quand même très intéressant parce que c'est carrément des œuvres euh, cinématographiques qu'on peut voir. Sarah, toi, tu présentais vendredi passé une œuvre qui s'appelle, je m'excuse, je veux juste bien le prononcer, là, qui s'appelle euh, Nympho. Nymphéa. Nymphéa, ok, exact. parfait, merci. Donc, euh, Nymphéa, que tu as présenté, je l'ai visionné, c'est magnifique, c'est une œuvre cinématographique. En soi, tu sais, il y a des... Si je me trompe pas, il y a des prises de vue de drone. Oui, exactement. Euh, donc, tu as eu affaire avec des vidéastes, tu as eu ouais. affaire... C'est toi qui interprètes euh, tout le long du film, mais c'est... ça, ça Dans le fond, ça a carrément dérivé... C'est pas le genre d'œuvre que tu aurais pu présenter sur scène. C'est vraiment un film en soi. Oui, tout à fait. Ça devient
3: comme une œuvre c'est ça qui est complètement différente comme tu le nommes de si ça avait été en présence. Puis c'est ça qui est intéressant, tu sais, c'est un laboratoire de mouvement passerelle. Puis là, le contexte actuel nous force à trouver des solutions, nous force à trouver d'autres chemins pour continuer de faire vivre notre pratique. Puis ça passe entre autres par la vidéo. Puis euh, comme j'en parle un peu euh, dans la période des questions suivant la, la web diffusion. Ça apporte un mouvement de plus, la caméra. Mm -hmm. Donc, ça vient rajouter à la proposition de mouvement, puis à la proposition ben, ça, des, des différentes prises de vue, comme tu le dis. Donc, oui, euh, moi, j'ai eu affaire avec une vidéaste qui, en fait, elle s'appelle Jeanne Tétro, elle étudie aussi en danse, puis elle a un background euh, de cinéma, puis elle, elle a tout son équipement, puis c'est avec elle que j'ai collaboré pour faire vivre mon projet. Puis exactement on a eu affaire avec un on a en fait on a utilisé le drone qui a apporté tellement de bien, de profondeur, de grandeur, on arrive à un visuel tellement différent puis c'est tellement intéressant d'aller chercher là-dedans alors que en présence j'aurais jamais pu donner cet effet de de distance aussi important que si j'avais été sur scène par exemple donc ça c'est ça. Ça raffine un peu les propositions,
0: puis ça les amène ailleurs. – Exact. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Parce que moi, je, je l'ai visionné plus tôt dans la journée, justement. Il y a carrément des changements de, de Là, On passe d'un décor désertique à peut-être un lac ou une rivière, on n'est pas certain. Donc, c'est quoi, euh, quoi tu, que tu présentais, en fait? Qu Qu'est-ce qu que tu voulais montrer à travers cette œuvre cinématographique et en, en mouvement? Oui, ben dans le fond, mon propos
3: à la base, c'était une, toute une question sur euh, la place du corps de la femme dans notre société, ben, du corps des femmes plutôt. Puis euh, en fait, je voulais témoigner de mon expérience face à cette culture euh, des diètes qui nous entoure, face à la grossophobie, la grossophobie euh, qui est vraiment enracinée dans comment notre société fonctionne. Puis, euh, je voulais témoigner de, de l'expérience sensible que je faisais de cette, de, de mon rapport à mon corps. Puis, ça commençait... Je, en fait, c'est ça, j'ai décidé de commencer dans un, un endroit euh, sec, aride, euh, vide, un peu indéfini. On comprend pas trop c'est où, parce que c'est un peu comme ça que je me sentais. À la base, c'est perdu euh, en, en quête de quelque chose, mais je sais pas quoi, quelque chose de désagréable, de rugueux, comme des bourrasques de vent de sable qui, qui te qui te déstabilise. Donc ça, ça a été comme mon premier état que j'ai voulu aller explorer. Puis de là, le passage vers l'eau, donc vers l'acceptation, vers quelque chose de, de doux, mais autant de tellement fort, grandiose et puissant. Donc c'est les deux éléments que j'ai essayé d'aller chercher pour témoigner de mon expérience. Euh, à travers ça. Voilà. Mm -hmm. Le
0: passage à l'eau qui est magnifique aussi, là, quand on, on voit, je ne veux pas rien divulgacher non plus, mais on sent qu'il y a comme une satisfaction qui vient avec cette, ce changement-là de, de scène, de décor. Et est-ce que c'est justement quelque chose qui va être exploré encore peut-être dans le futur, parce que là, ça a été instauré à cause de la COVID, cet aspect vidéo-là, mais c'est... Il y a quand même beaucoup de choses qui en ressortent. Est-ce que vous avez des commentaires positifs qui vous donnent envie de poursuivre avec une ligne Peut-être en, en hybride, où est-ce qu'il y aurait des arts présentés sur scène et des œuvres présentées en, en vidéo? Est-ce que c'est quelque chose que vous parlez à travers le, le comité de Passerelle 840?
4: Ça pour euh, ajouter après, mais c'est euh, définitivement une formule qu'on a appréciée. Euh, c'est quelque chose avec les... On va continuer aussi, je pense. Euh, » Mais au-delà de tout ça, je pense qu'on va continuer à mêler ces deux formes-là euh, entre un spectacle d'art vivant et euh, le film, la projection. Euh, juste pour donner un exemple, cet été, on a fait une collaboration avec Arts souterrain et Cinéma Public. Mm -hmm. euh, on va peut-être aller plus voir quelque chose qui euh, va de cette forme-là toujours en hybridation. Ouais!
0: ouais. Mm -hmm. Pour toi, ça a été une belle expérience, j'imagine, de le oui. présenter comme ça.
3: Oui, en fait... Ben moi, l'idée est née l'année dernière euh, à ce moment-ci, donc euh, à l'automne. Puis comme je savais que le Festival Passerelle prenait la forme de vidéo, ben ça a tout de suite nourri mon imaginaire dans ce que j'allais produire au final. Puis euh, je pense que ça n'aurait pas du tout été la même œuvre Puis moi, en fait, dans mon... Dans mon film, si on peut l'appeler comme ça, il y a, la danse prend moins de place. Mm -hmm. C'est vraiment euh, justement le, la symbiose avec les éléments puis les états de corps qui m'habitent, qui prennent le dessus. Puis ça, en salle, dans un solo comme je l'ai fait,
0: je pense que ça aurait, moins, ça aurait été moins complet. Oui, parce que comme tu dis, les prises de vue prennent aussi beaucoup... Ils il valent pour beaucoup dans le film. Euh, donc rapidement, vous êtes présentement aussi en période de soumission d'appel de projet, euh, parce que c'est trois fois par année, vous l'avez mentionné à la session d'automne, hiver. Donc là, vous êtes en appel de projet pour la session euh, d'hiver. Qu'est-ce que vous recherchez? Si moi, là, je me, je me disais, moi qui n'ai pas étudiante en don, justement, je peux présenter un projet, qu'est-ce que je qu'est-ce que je dois
4: savoir? Oui, ben premièrement, il faut euh, nous écrire euh, à notre adresse courriel, passerelle 840 à commercialgmail.com puis ensuite, on pourra se rencontrer pour donner tous les détails importants, euh, parce qu'au euh, département de danse, il y a toujours un professeur qui accompagne les projets pour pouvoir les amener plus loin. Donc, on va discuter de ça, et puis ensuite, euh, vous pourrez euh, faire la soumission de votre projet, et on va faire les évaluations, et ensuite, euh, vous allez recevoir une réponse si vous êtes choisi euh, vous pourrez présenter un projet pour l'hiver.
3: J'ajouterais aussi qu'en ce moment, on a un événement Facebook qui oui. s'appelle euh, Soumission, ben, en tout cas, Soumission euh, Festival Passerelle 840 euh, Hiver euh, 2022. Sûrement. Donc euh, là-dessus. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, sur cette page, sur cet événement Facebook, en fait, il y a tous les liens vers euh, la forme que, ça, que prend le document de soumission, euh, les démarches à, à, en fait, ce qu'il faut, pardon, ce qu'il faut euh, remettre au comité pour présenter un projet, puis ce qu'on qu vise aussi, passerelle en ce moment, parce que, euh, on essaie, c'est ça, d'ouvrir, de s'ouvrir aux autres départements, puis ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher la collaboration entre entre autres les différents, euh, les différents programmes de la Faculté des Arts, mm -hmm. mais aussi euh, des communications, justement, avec euh, la vidéo, donc tout, avec, ou même les, les théâtres, littérature, tu sais, on, on encourage aussi beaucoup la recherche au niveau des, de la multidisciplinarité, et puis de comment toutes ces formes dart peuvent coexister, co co s'enrichir ouais. les unes les autres, donc euh, tout ce que ça prend, c'est que 50 des participants participantes au projet passerelle soient des étudiants ou étudiantes de l'UQAM. Okay. Donc, il peut y avoir aussi des collaborateurs ou collaboratrices externes. Puis ça, c'est tout, euh, tout inclus dans le document de soumission. Donc, euh, c'est ça. Vous pouvez toujours euh, nous suivre sur notre page Instagram, notre page Facebook. Il y a beaucoup d'informations
0: qui passent là-dessus, si jamais Effectivement, on invite les intéressants à aller voir tout ça. Et puis, vendredi, il reste encore des billets pour euh, les projections de, du, de la deuxième cohorte là, de, de projets pour ce vendredi. Donc, euh, vous pourrez vous procurer des billets. Là, tout est sur l'événement Facebook de, du Festival Passerelle 840. Et puis, euh, sinon, si vous avez des questions, peut-être nous rappeler l'adresse courriel rapide. Oui, passerait
4: 840 à commercialgmail.com.
0: Facile. Ben, Anne-Marie Sarah, merci beaucoup de vous être prête au jeu, d'être venue avec nous parler de l'événement. Puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Bien, bravo merci encore à toi. Pour, pour ton film. C'était magnifique. Merci. Merci. Alors, Estelle, on s'en va en
4: musique. Oui, bien là, déjà, euh, 50% de gens qui viennent de Lucan, ça veut dire que toi et moi, on pourrait se faire un projet, dans le fond, Laurence.
0: On pourrait se faire ça. un projet film.
4: Parfait. On ouais.
0: avait déjà une idée.
4: That's it. <rire> On va écouter euh, une personne qui sait très bien dans ancienne envie qu'on a déjà rencontré d'ailleurs ici à Choc qui s'appelle Ouri, euh, un extrait de son tout dernier album On va écouter Ossature à Dans les airs, à Choc.
0: De retour à Dans les Airs euh, avec Estelle euh, de l'autre côté qui est toujours présente avec nous et on a fait un changement d'invité pendant eh cet oui, interlude toi. musical. Donc, j'ai à côté de moi notre fidèle collaboratrice Margot. Allô, Margot. Oui, allô. Et euh, tu es allée voir euh, une œuvre qui aborde le consentement oui. au MI qui s'appelle euh, WIP et euh, on en profite d'ailleurs pour avoir une entrevue parce que Bernadette qui est avec moi qui est à, à ma droite. Allô. à ma droite, oui. Parfait, à ma droite qui est oui, est qui est comédienne. Oui, des fois, j'ai de la discuter avec ma droite puis ma gauche, je, je suis désolée. Donc, qui est, qui est comédienne, metteur en scène et était en résidence à Montréal. Tu travailles sur un projet eh, qui parle de consentement. Donc, eh, ben, commençons avec cette œuvre que tu es allée voir, qui mm -hmm. fera un magnifique pont pour que, Bernadette, tu nous parles de ton projet. En fait,
2: ouais, on est allé le voir ensemble,
0: ce spectacle ah, ben,
2: vous pouvez ouais, en parler ben, conjointement, c'est ouais, magnifique. C'est le but, et puis après, d'enchaîner de, de, de sur bon euh, Dieu. son travail à elle. La magie de la radio. Tout à fait. <rire> puis, il était présenté, du coup, du 3 au 6 novembre. Oui, au MAI donc c'est deux artistes un qui est directeur artistique du, coup, du projet qui s'appelle Raph Escamillon et puis elle du coup performeuse danseuse aussi qui s'appelle Daria donc je, vais, je suis désolée si j'écorche le prénom mais Daria Mikael Liuk puis la performance dure 60 minutes c'est très prenant les deux performeurs sont au milieu de l'espace et puis on est autour d'eux euh, puis c'est un, un jeu il y a des, des où il y a des mouvements mécaniques des mouvements répétitifs euh, puis il y a une question d'équilibre et de rupture aussi il faut savoir que les deux performeurs ont un capuchon en cuir sur la tête euh, référence aussi au, 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 au mouvement euh, BDSM euh, qui, euh, qui allie justement cette dualité entre des matériaux qui sont souples et rigides à la fois mm -hmm. euh, puis c'était vraiment, euh, vraiment chouette on s'est fait d'ailleurs interview par la radio de gill oui, absolument. De ouais. ouais, McGill. De McGill, pardon. C'est mon accent anglais, mais pas de. Ça va.
0: <rire> Mais euh, je me demande juste comment, en fait. Comment ça l'aborde la notion de consentement concrètement parce que là tu nous parles qu'une référence au BDSM mais ouais. pour ceux moi j'ai vu les photos mais pour ceux qui n'ont pas vu euh, de quoi ça a l'air leur capuchon c'est vraiment ça ressemble quasiment à un, une espèce de c'est long là c'est ouais. pas juste un capuchon c'est carrément un tube euh, de euh... donc ça ressemble presque à un fouet on ouais, dirait presque que c'est des fouets ouais, humains ouais. finalement les danseurs
2: mmh. puis à un moment donné où oui, se justement quand tu parles de fouet ils se tapent la tête contre euh, contre le sol toi Bernadette, c'est un c'est un moment que tu avais que que ça avait marqué, il me oui, semble. Oui, j'ai trouvé ça
5: hyper fort et même violent parce qu'en mmh. fait, pour euh, donc le capuchon, effectivement, il est, euh, est d'abord d'une taille euh, qui, qui fait à peu près euh, le, une double tête. Mmh. Et euh, le cuir est rentré à l'intérieur et il y a un passage où ils vont se taper, 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 taper la tête au sol. Enfin, ils ne se tapent pas la tête, mais euh, le bout du capuchon renfermé, pour que euh, tout ce cuir qui est à l'intérieur, petit à petit, en fait, sorte. Et là, en fait, comme une longue chevelure, euh, tout ce cuir va sortir, 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 pour en fait euh, faire... Euh, voilà, on voit tout, mmh. toute la longueur, en fait, de, de la matière qui était en fait à l'intérieur. Et pour pouvoir le faire sortir, effectivement, il se tape la tête contre le sol. Et c'est un moment à la fois euh, extrêmement euh, symbolique pour poétique, euh, mais aussi euh, hyper euh, euh, choquant parce qu'en fait le bruit du cuir sur le sol ressemble véritablement en fait à des coups en fait euh, quand, quand on entend quelqu'un qui frappe quelqu'un d'autre en fait, mmh. ou quand, voilà, ça, donc du coup ça, ça prend les tripes, c est, c est, on, on voit bien que c'est pas une violence qui est faite sur leur propre tête ni sur la tête de quelqu'un d'autre, mais ça évoque cette question des violences. Et, euh, et de manière euh, complètement euh, euh, complètement euh, symbolique, mais euh, mais n'empêche que c'est bien là, quoi. On peut pas, enfin ça l'évacue pas, quoi. Et du coup, je trouve que c'est vraiment par rapport à cette question du consentement, euh, je trouve que c'est une manière vraiment très allégorique d'avoir posé vraiment de manière aussi concrète euh, la problématique, en fait, des violences euh, affectives, sexuelles, psychologiques, mmh. qui peuvent euh, surgir dans une relation Quand elle n'est pas consentie
0: C'est ça parce que peut-être on joue avec la ligne euh, la, la fine ligne Entre ce qui pourrait être violent Et ce qui pourrait être Un, des, un acte entre deux adultes Consentants mmh. qui Peut avoir une allure violente Mais qui finalement ne l'est pas Parce que tout est dans la nuance qui est le consentement Tout est dans le consentement finalement Parce que le même mouvement est Dans une relation sexuelle qui n'est pas consentant et a franchi la ligne et c'est violences alors que là, mm -hmm. si on a du consentement. Donc est-ce que, euh, est que, parce que là l'œuvre est passée, et on pas, n'a pas peur de divulgacher, mm -hmm. c'est trop tard, vous avez raté votre chance si vous voulez aller <rire> la voir au MAI, il y a d'autres belles performances au MAI, mais est-ce que, euh, est que vous en êtes sorti justement euh, un peu, dans, dans quel état vous êtes ressorti? Ben, ce qui est chouette, c'est qu'on a pu partager notre ressenti un
2: peu. Moi, je n'ai pas l'habitude de, de, de faire ça, puis c'est intéressant. Mais ce que je rajouterais aussi, c'est que les, les performeurs ne voient pas euh, en ayant leur capuchon sur la tête. Et du coup, ils sont obligés euh, d'évoluer en écoutant le son. Et je trouve ça hyper intéressant justement par, euh, par rapport à la notion du consentement. C'est que ça demande une écoute et pas que forcément... Euh, Enfin, ça demande d'aller au-delà de, de ce qu'on voit et de ce qu'on peut interpréter, et justement d'essayer de, de, de comprendre et d'évoluer avec le son.
0: Mmh. C'était vraiment... Euh, ouais. Et puis toi, Bernadette, c'est un peu ça sur lequel tu travailles depuis les dernières semaines ou les derniers mois. Peux-tu nous parler justement un peu de la raison pourquoi tu es en résidence ici à Montréal? Et quel est ton projet par rapport au consentement?
5: Alors en fait, moi je suis accueillie ici en résidence d'écriture par le CUBE, le Centre International de Recherche et de Création en Théâtre pour la Jeunesse, le CALC, donc euh, le Centre des Arts et des Lettres du Québec, et euh, la Chartreuse de villeneuve les Avignon, qui est un centre d'écriture en France. Donc c'est un partenariat entre les Taurins. Euh, J'ai été sélectionnée pour, euh, pour euh, venir faire cette résidence ici, j'en suis vraiment ravie. Donc euh, euh, écrire sur le consentement, vous imaginez que c'est euh, à la fois... Euh, un super excitant, super essentiel surtout en ce moment euh, et à la fois complètement vertigineux parce qu'en en fait il y a beaucoup à dire et... Et donc, euh, je suis arrivée euh, le début octobre. Ma résidence court jusqu'au début décembre. Euh, J'ai d'abord pris pas mal de temps euh, pour lire, en fait, pour me nourrir, et notamment de d'auteurs, autrices, enfin principalement des autrices, en fait, euh, québécoises, parce qu'en fait, euh, on va pas se mentir là, en fait, euh, le Québec est quand même vraiment très, très en avance par rapport à la France sur ces questions-là. C'est-à-dire, en fait, c'est un sujet en France, hein, c'est pas comme si on découvrait le consentement, mais là, à la différence du Québec, en fait, euh, bah ici, on en parle et c'est un vrai sujet euh, de dialogue, euh, d'action, euh, de mise en place euh, de projets, euh, alors qu'en France, on en parle et... Et, et, et on attend que quelque chose se passe... Euh, c'est comme si c'était rentré enfin dans les consciences que peut-être ce serait quand même bien qu'à un moment on parle de, de, du consentement enfin surtout du non consentir donc des violences que ça suscite euh, mais c'est pas encore euh, très concret en fait tout ça mmh. du coup c'est passionnant pour moi vous imaginez vraiment le bouillonnement dans lequel je suis depuis que je suis arrivée ici euh, semaine après semaine je découvre des nouveaux textes des nouvelles actions euh, euh, des nouvelles réalités euh, depuis euh, la petite enfance jusqu'à euh, voilà, des, 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 des projets qui sont menés euh, par des étudiants mais même par des personnes plus, enfin je veux dire euh, euh, les plus de 45 ans en fait euh, clairement parlent aussi en fait de consentement, là c'est hein, quelque chose qui se partage ouais. euh, voilà, euh, qui n'est pas juste réservé à, aux 15-25 ans qui bah non, un coup, pas, euh, euh, <rire> se disent euh, ras-le-bol du vieux monde et ras-le-bol des vieux <rire> clichés et des vieux schémas en fait euh, de notre éducation on a envie de changer, on sent qu'ici il y a quelque chose qui touche toute la société à toutes les couches en fait donc euh, bah, c'est super, c'est super enthousiasmant c'est super euh, inspirant aussi euh, donc j'ai pris tout ce temps pour euh, poser plein de choses, euh, des nouvelles choses aussi par rapport à ce que j'avais déjà commencé un peu à poser comme cadre euh, en France et euh, je dirais que si je devais rapidement en fait euh, donner quelques informations par rapport au choix que j'ai fait pour euh, traiter de ce sujet là c'est qu ce qui m'a frappé et ce que j'avais envie de défendre dans ce texte, c'est euh, que le consentement, en tout cas en France, hein, et je me rends compte qu'ici c'est quand même une autre réalité, mais du coup je vais parler de là où je suis, en France en fait c'est comme une sorte de mot euh, bannière en fait vous voyez une sorte de truc, le consentement donc euh, tout le monde dit ah oui le consentement c'est important mais après on passe à un autre sujet et euh, passe-moi le sel s'il te plaît donc du coup euh, je voulais vraiment aborder ce sujet là en disant attention en fait le consentement c'est pas juste un mot qui fait bien et puis une fois qu'on l'a dit, on s'en lave les mains. Non, en fait, c'est une réalité qui, euh, qui, qui est de tous les instants, à chaque moment de notre vie. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc qu'il faut choper, genre... Euh entre 15 et 20 ans faudrait pouvoir comprendre ce que c'est et un mm -hmm. matin tu te lèves et ah mm -hmm. j'ai trouvé le consentement ça y est je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai attrapé <rire> euh, c'est bon en fait je euh, l'ai pour toujours c'est bon euh, je l'ai pour toujours embêtant dans le béton et, et c'est super et euh, et j'ai envie de dire aussi euh, c'est pas non plus le truc où on raconte une histoire et à la fin euh, ils trouvèrent le consentement et ils vécurent heureux et euh, peut-être ils eurent aussi beaucoup d'enfants d'ailleurs ouais. euh, non en fait il n'y a, a pas de happy end avec euh, le consentement en fait, parce qu'en fait il y a, y a une recherche qui est de tous les instants mais vraiment, et, et à tous les endroits de la vie c'est à dire que tu veux une part de pizza, non merci non mais vraiment prendre de la pizza, non mais je t'assure vraiment j'en veux pas, non mais attends en fait je l'ai faite avec beaucoup d'amour ça, 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 ça me blesse que t'en prennes pas non mais je te dis j'ai plus faim, mmh. non mais si prends ouais. de la pizza, bon bah ça en fait, c'est du non-respect, euh, du consentement. consentement. Je pense pas? aussi aux enfants, par exemple. On trouve ce mignon, deux enfants qui
0: s'embrassent, puis donne un bec à ta cousine, donne un bec à ton cousin. L'enfant, ça ne lui, lui tente pas. C'est un non-respect de son consentement, même s'il a 2-3 ans. Ça ne paraît pas violent, mais c'est un non-respect. C'est
5: une forme de Absolument. respect Absolument. Et surtout sur ces trucs affectifs-là, parce qu'en fait, euh, du coup, ça renvoie le signal que euh, ce que tu ressens, en fait, mm -hmm. est moins important que ce que moi, je veux pour toi. Et et euh, or, en fait, tout, enfin, euh, tout, vraiment, le, le gros truc que je voudrais amener dans ce texte, c'est euh, faire prendre conscience à chacun que, euh, en fait, c'est un cheminement de toute une vie. Donc, en fait, on peut aussi des fois se tromper. Et il faut enlever la culpabilité par rapport à ça. Encore une fois, parce que sinon, en fait, on va passer notre vie à, à, à vivre la double peine, c'est-à-dire qu'en fait, on va vivre une situation dans laquelle finalement, on n'a pas, on n'a pas réussi à, à, à faire respecter notre consentement. Du du coup, après, on se on sent coupable, du coup, on se sent mal, voire hyper, hyper mal selon la gravité, en fait, hein, de, ouais. dans l'échelle de Richter, ouais. en fait, des situations de non-consentement. Il euh, y a des, des choses qui sont plus ou moins violentes. Hein. La pizza, c'est violent, mais bon, il bah, n'y bah, 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 a pas... <rire> voilà. Et puis après, ça va jusqu'au viol, jusqu'à l'agression sexuelle, etc. Donc, du coup, c'est hyper important de sentir que, euh, pour pouvoir dire non ou oui, euh, en fait il faut se connaître il faut savoir euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas donc en fait il faut pouvoir parler du désir de son désir du coup ça veut dire aussi réhabiliter euh, ce que c'est le désir le, que faire la différence entre pulsion et désir et euh, peut-être redonner les, des, des lettres de noblesse au désir parce qu'en fait le désir c'est hyper inventant c'est un moteur de vie, c'est ce qui nous fait avancer c'est ce qui nous fait aussi passer des fois des, de, de pouvoir réussir à, à dépasser certaines situations euh, traumatiques etc. Donc c'est hyper important mais simplement c'est comment on écoute ce désir là, comment on lui fait une petite place parce qu'en fait le désir il va pas crier quoi, le désir c'est une toute petite voix à l'intérieur de soi qui susurre à l'oreille je suis là, et si tu as envie de m'écouter, j'ai peut-être des choses à dire sur euh, ce que tu peut-être euh, ce que ce qui serait important pour toi ce qui te ferait du bien, ce qui est important en termes de valeur, en termes de projets, en termes mmh. de désir voilà, et donc du coup euh, dans ce texte, j'aimerais bien en fait, euh, trouver euh, euh, souvent j'aime bien me demander euh, quand les gens vont sortir du spectacle euh, qu'est-ce que je, je voudrais qu'ils gardent avec eux euh, en fait, c'est ça. Ou à la fin de la lecture du texte, c'est ça. C'est de se dire, euh, « Ah ouais, en fait, c'est une aventure de toute une vie. C'est génial. Euh, J'ai envie de m'écouter. » Euh, mais pas au sens euh, égocentrique là euh, genre euh, je vais m'écouter et puis les autres euh, non en fait c'est à la fois s'écouter et aussi écouter l'autre ce que tu disais euh, Margot par rapport au spectacle qu'on a vu mmh. justement en fait c'est vraiment ça ils se voient pas donc en fait ce qui est hyper intéressant c'est que en fait ils, ils peuvent pas baser euh, leur 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 euh, leur compréhension du consentement de l'autre ou de de leur propre euh, voilà de leur propre euh, euh, envie désir euh, par rapport à à la vue mais par rapport à, au souffle parce qu'en fait du coup avec ces manchons sur la tête là ils respirent très fort et du coup c'est hyper beau euh, d'entendre leur souffle euh, comment aussi il se rapproche, il s'éloigne par rapport à ce souffle et euh, vous voyez toute la portée aussi un peu poétique et allégorique en fait, de la question du souffle parce que du coup c'est aussi écouter l'autre en dehors de tout ce que euh, les schémas culturels, éducationnels en fait me donnent à voir mais en fait euh, j'essaye d'oublier tout ça et de me concentrer ouais. sur euh, l'instant présent. Et le,
0: le temps passe, mon Dieu, ça va tellement vite. En terminant, euh, ben, à moins que Margot, je veux pas, je veux pas te, te couper dans ton élan non plus. Euh, mais moi, j'ai une une question par rapport à si ça résonne euh, avec certaines personnes qui nous écoutent. Est-ce que euh, tu es en processus de collecter des témoignages mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ou que tu ouvres la porte Est-ce qu'on y a moyen de te contacter si des gens ont des des, des choses qui veut des ne serait-ce que des réflexions ou des témoignages à partager oui oui alors
5: absolument en fait je suis absolument en recherche de témoignages donc euh, vous pouvez euh, écrire peut-être on mettra euh, l'adresse mail euh, oui. euh, dans le lien en fait de l'émission pour euh, pouvoir euh, envoyer les témoignages euh, peut-être oui, juste je... la dire en euh, je sais pas si vous voulez la dire en non est-ce qu'elle est, qu est... est compliquée non elle est pas <rire> compliquée parce que ça s'appelle journal de conscience. Consentement@gmail.com
0: Journal de Consentement à commercial gmail.com donc on la mettra en ligne dans l'émission ou si jamais quelqu'un ne l'a pas entendu aussi ils peuvent nous écrire à chaque on va transférer le courriel on fait ça nous Bernadette Croissant merci énormément Margot est-ce que ça va je te voyais approcher du micro mais merci beaucoup d'être venue en ondes à nous parler de votre projet d'être d'être allé voir la pièce l'œuvre WIP ou Mai c'était vraiment pertinent comme comme on est très contents de vous avoir avec nous. Écoute-moi,
1: écoute-moi, si j'ai toujours ta
0: Et on est de retour, mon dieu, oui. ça coupait, bing, euh, bang, bang c'est fini!
4: Ben, c'est, ça, c'est Lou Adrienne qui dit qu'on vient d'entendre avec écoute. Son album dure comme 23 minutes. C'est tout des tunes qui sont super courtes. Voilà, puis ça fait en sorte que quand on parle beaucoup, ben on met des petites tunes. Après ça, on peut déjà commencer la discussion sur le prochain. Voilà,
0: sujet. oui, Allons le dit. temps passe vite, donc euh, on <rire> poursuit déjà avec euh, cette dernière séquence qui est sur euh, Cinémania encore une fois cette semaine parce que ça se poursuit Cinémania jusqu'au euh, 21 novembre en ligne, si je me trompe pas. Je me trompe pas, jusqu'au 21 ah bon. novembre en ligne et puis euh, jusqu'au 14 novembre <rire> euh, accessible au public en présentiel, comme on dit. Donc euh, Juliette, euh, allô. Allô? Ça va bien? bien. Ça On va, va bien prendre le temps de se saluer, même si l'émission passe vite. Ça va super. Tu es allé voir pour nous les amours d'Anaïs euh, que, que tu as bien apprécié, si j'en comprends euh, si ta lecture en diagonale de chronique. Et puis, tu t'es entretenue avec la réalisatrice Charlene euh,
6: Bourgeois-Taquet. Alors, euh, non, je me suis entretenue avec euh, l'actrice principale Anaïs de Moustier. Ah, bon, voilà, okay, <rire> ouf.
0: parfait. Mais la réalisatrice, c'est bien
6: Charlene. Oui, c'est ça. Bon,
0: OK, parfait. Donc, euh, oui, euh, t'es allé voir les amours d'Anaïs. De quoi est-ce que ça
6: parle? Qu'est-ce que. Qu'est-ce oui. que ça l'aborde Donc déjà, c'est le premier long-métrage de la réalisatrice Charline Bourgeois-Taquet et ça tourne autour d'un triangle amoureux entre les acteurs Denis Pedalides, qui joue Daniel, Valeria bruni -Tedeschi, qui joue Émélie et enfin Anaïs de Moustier, que j'ai interviewé, qui joue Anaïs. C'est la deuxième collaboration entre Anaïs de Moustier et la réalisatrice Charline Bourgeois-Taquet. Elles avaient déjà collaboré toutes les deux pour le court-métrage Pauline a servi en 2018, et elles ont décidé ensuite de pousser plus loin le personnage et de continuer à développer la réflexion autour de l'aliénation amoureuse. Mm -hmm. Parce que le premier court-métrage, Pauline a servi, ça racontait l'histoire d'une jeune femme folle amoureuse d'un homme marié. Et elle part en vacances quelques jours et elle passe ses vacances à attendre un message de cet homme marié oh. <rire> en passant par toutes les phases de l'obsession. <rire> C'est ça, de quoi gâcher les vacances. Et donc euh, dans le long métrage « Les amours d'Anaïs », on suit comme le titre l'indique finalement très bien « Les amours d'une jeune femme nommée Anaïs ». Elle a la trentaine, elle est étudiante en littérature, en train de terminer sa thèse et elle court toujours. Elle court dans Paris parce qu'elle est en retard à tous ses rendez-vous, elle court après l'argent qui lui manque et elle court après le temps qui passe trop vite. Et elle court aussi à la quête du grand amour. Elle commence le film en instance du rupture avec Raoul, qu'elle n'est plus vraiment sûre d'aimer, puis elle rencontre Daniel qui est tout de suite bouleversé par elle. Mais Anaïs, elle, la personne par qui elle est réellement attirée, c'est Émilie, la femme de Daniel. Émilie, c'est une écrivaine déjà installée et reconnue dans son domaine. Et donc, Anaïs de Moustier, dans son interview, m'a parlé de ses différentes histoires d'amour.
7: On l'écoute. Son histoire avec euh, les hommes qu'elle a euh, avant, euh, son histoire avec euh, son copain, là je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, puis euh, l'histoire avec le personnage de Daniel, le personnage de Denis Potalides. C'est des histoires vraiment secondaires pour elle, comme si... Elle, elle se disait qu'il bon, euh, fallait un peu jouer au couple ou jouer à l'amour dans la vie. Donc elle se, elle se met à ces places-là, mais elle ne s'est pas trouvée elle-même à travers ces histoires-là. Quand elle rencontre le personnage de Valérie Bruni, il y a, une, il y a quelque chose d'essentiel qui se passe chez elle et de, 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 de très important. Donc je la, je la vois plus comme histoire, l'histoire d'un amour.
6: Donc oui, comme l'explique Anaïs de Moustier, la rencontre avec Émilie oblige véritablement Anaïs à ralentir. Parce que cette fois, elle est vraiment touchée profondément, elle est fascinée. En même temps, le personnage d'Emily est tout ce que Anaïs n'est pas. Elle est une écrivaine reconnue quand Anaïs peine à terminer sa thèse. Elle est mariée depuis 12 ans quand Anaïs se laisse déborder par ses émotions. Mmh. Et elle est cinquantenaire quand Anaïs traverse l'âge charnière de la trentaine. Oh, là, on l'écoute euh, encore.
7: Cette espèce de, oui, de quête d'absolu qui, moi, me parle beaucoup et que je comprends vraiment. quoi Parce que je trouve que c'est un âge, là la trentaine, où on a encore... Euh, des désirs et des attentes des grandes attentes avec la vie et où en même temps on n'est plus euh, une adolescente quoi donc euh, voilà on s'en met que le temps passe qu'il faut qu'il est urgent d'aller à, à, à l'essentiel
6: mmh, la trentaine, ah, la trentaine pas un âge facile en effet <rire> et donc euh, dans le film comme je l'ai dit Anaïs elle court toujours et observer la manière dont elle se déplace ça suffit à comprendre toute l'agitation qui l'habite elle parle vite et elle parle de manière saccadée et donc c'est un rôle où la manière dont son corps se déplace est vraiment porteur de sens, mais c'est aussi un rôle avec beaucoup de dialogue. Les mots sont précis, les mots sont pertinents parce que ça se passe dans le milieu littéraire et aussi parce que la réalisatrice aime les mots vraiment.
1: Mmh.
6: Et donc j'ai demandé à Anaïs Demoustier comment on incorporait ces deux éléments qui sont aussi forts et puis qui peuvent paraître opposés dans un même rôle. Je me suis rendu compte qu'en fait,
7: euh, la parole, c'était de l'action. Je, je me suis rendu compte que finalement, euh, cette manière de parler beaucoup, de parler vite et d'avoir une forme de précision dans les mots, ça, ça dictait mon corps en fait. Ça dictait euh, aussi ma manière de, de, de marcher, d'agir. De, 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 enfin, je sais pas comment dire. J'étais comme investie dans, de l'élan de ce personnage.
6: Donc, Les Amants d'Anaïs, c'est définitivement un film qui parle d'amour. Anaïs se laisse guider par ses émotions, qui sont la seule raison valable qui peuvent influencer son comportement, vraiment son désir et sa boussole. Quand j'ai vu le film, j'ai pas vraiment réussi à savoir si Anaïs était un personnage que j'aimais ou que je détestais, mmh. parce qu'elle a à la fois le courage très noble de suivre ses passions, puisqu'elle refuse des relations qui sont pas pleinement satisfaisantes, elle refuse les jobs qu'elle n'aime qu'à moitié, et en même temps, elle est égocentrique, elle aimerait que tout le monde vive au rythme de ses émotions, par exemple, elle coupe la parole à son patron pour lui parler d'Émilie, ou bien elle s'étale en français devant des touristes asiatiques qui, évidemment, ne comprennent pas un mot de ce qu'elle raconte. C'est autant une jeune femme légère et hédoniste qu'instable et capricieuse. Et j'ai justement demandé à Anaïs de Moustier, qui la joue, comment elle voyait son personnage cette fille qui a l'air normale mais qui finalement est peut-être beaucoup plus folle que ce qu'elle en a l'air, qui a
7: l'air frivole mais qui finalement a une forme de profondeur et de gravité. Enfin, voilà, J'aime qu'elle soit surprenante et qu'elle soit difficilement lisible en fait justement et qu'on puisse euh, euh, pendant une scène la trouver euh, euh, en effet capricieuse et frivole et puis la, la seconde d'après, euh, la voir différemment.
6: Pour conclure, c'est un film que j'ai bien aimé ça manque peut-être un peu de profondeur mais c'était rafraîchissant, on y croit et okay. je me suis vraiment laissée entraîner dans cet univers d'abord parisien puis dans la campagne bretonne dans la deuxième partie du film c'est drôle j'ai ri et le reste de la salle aussi c'est léger, c'est joyeux et ça aborde l'amour dans tout ce que ça a d'euphorisant mais aussi dans tout ce que l'amour a de sérieux, de triste et de décevant et au final j'ai vraiment passé un bon moment
0: ah, ben, tant mieux, Puis ça, ça me rejoint beaucoup cette espèce dualité que tu dis entre la frivolité Puis des fois, peut-être, on, bah, on s'en parler hors d'onde, mais mm -hmm. tu sais, la, la, facilité à, à dire qu'une femme est folle un peu parce qu'elle sort des normes, euh, elle sort de la sûr. marche, des fois, c'est, c'est rough, mais, avant de rentrer dans les choses vraiment sérieuses, en fait, on n'aura pas le temps, ça que je passe le micro, Adrien, tu es allé voir un autre film aussi Bonjour. encore pour nous, oui. à Cinémania, Rien ça à foutre. Bien. Exactement. Pas que j'en ai rien à foutre de ta chronique, c'est <rire> ben le nom du film. Non, c'est
2: ça, c'est le nom du film.
3: Rien à foutre, oui, qui est le premier film, aussi, donc, des deux réalisateurs, Emmanuel Mar et la réalisatrice euh, Julie LeCoustre. Euh, pour vrai, j'aurais pas su dire que c'est leur premier film. Euh, D'ailleurs, le film a été présenté à la semaine de la critique à Cannes aussi. Euh, je les ai rejoints, moi aussi, au téléphone. Donc, euh, Marc me dit que... Je, je, leur ai, je leur ai demandé qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été sélectionné à Cannes, premièrement. Euh, et il m'a répondu qu'il était très, très surpris parce que c'est un film qui est très artisanal. Ils sont seulement 5 personnes, il n'y a pas d'éclairage. Mmh. C'est quand même assez... Euh, assez limité comme équipe, donc ils ont dit c'était vraiment émouvant. C'était vraiment aussi là, comme très, très... Il euh, y avait le trac d'aller là, en fait, un ouais. endroit aussi prestigieux. Euh, puis l'accueil aussi du film, ça les a surpris. Emmanuel Marc, qui me disait... Euh, J'étais très surpris, les gens se sont appropriés le film à eux. Donc, oh, moi, je vis telle chose, cette personne-là vit telle chose. Euh, parce qu'en fait, euh, le film, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Bon, d'abord, pour l'actrice phénoménale, euh, Adèle Essarkopoulos, euh, mon Dieu, qu'elle